0: La enseñanza de la medicina es un componente crucial para transmitir el conocimiento y seguir avanzando en el cuidado de la salud del individuo y la población. Desde sus orígenes, la medicina siempre ha encontrado en la docencia parte del secreto de su mística. Por medio de la enseñanza en las aulas, los consultorios, quirófanos, hospitales y laboratorios, los médicos de ayer han preparado a los de hoy quienes a su vez serán los maestros de las futuras generaciones. El campo de acción de la medicina es tan amplio que en la enseñanza participan cada vez más profesionistas de otras disciplinas, logrando integrar un currículum sólido que incluye conocimientos básicos, clínicos y competencias sociales antropológicas que promueven el pensamiento crítico y científico dentro de un marco ético. Para hablar sobre la enseñanza de la medicina, hoy, en Hipócrates 2.0 invitamos a la doctora Irene Durante Montiel, médica cirujana, especialista en docencia, maestra en administración y profesora de pregrado y posgrado. Gran parte de su vida profesional la ha dedicado a la educación médica en la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina, en la Secretaría de Salud y en el Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica, de donde es miembro fundadora. Actualmente es la secretaria general de la Facultad de Medicina de nuestra universidad.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0 Yo soy Mauricio Rodríguez Como cada semana, pues estoy muy contento de que estén aquí con nosotros Para el tema de hoy, decidimos abordarlo así de frente Lo hemos tocado de pasada en muchos programas Que es eh, la enseñanza de la medicina Siempre estamos hablando de, de que si los grandes maestros Y de que si hay que enseñarle esto y lo otro a los estudiantes y tal Pero nunca habíamos tenido un programa específico sobre la enseñanza de la medicina y, pues, bueno, para eso eh, le pedimos a la doctora Irene Durante-Montiel que, pues, además de tener una experiencia profesional muy vasta en muchas instituciones relacionadas con la enseñanza de la medicina, eh, actualmente es la secretaria general de la Facultad de Medicina de la UNAM, que, pues, no sé si estoy exagerando, pero debe de ser una de las, de las escuelas de medicina más grandes del país y no. una de las, la escuela líder de medicina. Pues por el tamaño, por la, por la envergadura que tiene, ¿no? Y pues antes que nada, Irene, bienvenida a Hipócrates 2.0. Muchísimas gracias por aceptar la invitación.
1: Muchísimas gracias a ustedes. Es un placer estar aquí. Creo que lo, lo primero es hacer
2: esta breve reflexión sobre la historia de la enseñanza de la medicina, que es como, pues desde que hubo medicina, desde que una persona se preocupó por sanar al otro, hasta en un acto mágico, chamánico, qué sé yo, uh -huh. al mismo tiempo, tiempo de preocuparse por eso, también se preocupó por conservar ese conocimiento y por pasarlo a las generaciones que venían, ¿no? Que es no nada más hacerlo, sino sino uh -huh. hacer que esto pase y multiplicarlo. Pero es algo que se repite, ¿no?
1: Yo creo que tenemos que tener claro que la educación médica está íntimamente relacionada con la medicina y la educación en sí, y estas últimas dos con cómo funciona la sociedad. Si nos vamos a la comunidad primitiva, bueno, pues era, era una comunidad que no tenía un estado... ¿no? o sea, un Estado que se encargara de organizar. Entonces, todo se daba de manera espontánea. Claro. Y de manera espontánea surgía quien ya iba acumulando conocimientos y entonces atraía a alguien para que aprendiese el conocimiento. Sí. no sí, sí, sí. Entonces, esa era la educación. ¿Y la medicina cuál era? Pues no se tenía ciencia y entonces se pensaba que eran aspectos místicos, ¿no?, de Castigos brujería, divinos. sí, 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 de todo, ¿no? Sí. Y entonces para eso lo que utilizaban, por supuesto, eran conjuros, hechizos y herbolaria. Eso es muy importante porque ha durado a través de los siglos, ya no convirtiéndose en herbolaria, sino ahora en farmacología. Sí. Y entonces la educación médica toma... De la educación normal de esa época que se enseñaba de una persona a otra, del que sabía más al que sabía menos. Y era de manera espontánea, ¿qué quiere decir eso? Como se va, van, iban dando las cosas en la vida. ¿no? Sí, como,
2: como un aprendiz que se le acercaba a un maestro y ahí lo iba aprendiendo y eventualmente ya el aprendiz ya era maestro.
1: Exactamente. Sí. no Y ahí es donde entra esta gran relación del profesor-alumno. Porque el aprendiz pues, pasaba su vida con el maestro y le debía mucho respeto, claro. honor, todo esto. En la obra de,
2: de Hipócrates, en muchos de los aforismos y en las sentencias y en todo, de hecho en todo el corpus hipocraticum hay mucha alusión al, al maestro, a esta figura del maestro, sí. ¿no? al maestro paternal que, que justamente durante mucho tiempo a, ayuda a, a transmitir el conocimiento, claro. eh, le da una posición muy importante al, al maestro y a los alumnos de mi maestro, como, claro. como respetando claro. esta relación sí. jerárquica y muy importante para, para conservar el conocimiento.
1: Y mucho de ello se da todavía hasta la fecha en la sí. medicina. Sí, sí, sí. Pero yo quisiera tomar otro ejemplo también, por ejemplo, del feudalismo. En el medioevo nuevamente en esta relación de cómo se daba la educación. En esa época surgieron las universidades, uh -huh. o sea, las catedrales eran los lugares de reunión claro. y ahí se fueron armando, estructurando las universidades y eran para los oficios. Por el lado de la medicina, ahí se combinaban aspectos ya muy particulares, sobre todo en Europa, donde había mucha insalubridad, también había mucho charlatanismo. Entonces, nuevamente de esta relación de qué se da en la educación y qué se da en la medicina, la educación médica se da cuenta de que tiene que hacerla, hacer algo, ¿no? Y entonces ya muy avanzado en el medioevo, por ahí de 1100 en la ciudad de Salerno, confluyen... Estaban las cruzadas, confluyen tres culturas, la árabe, la judía y la cristiana. Y ahí se origina una escuela, la Escuela Salernitana de, de Medicina. Y entonces ahí se empieza a hablar de la calidad de la educación médica. Okay. O sea, que la calidad no es algo nuevo, sí. y qué bueno, ¿no? Es, es algo muy, sí. muy antiguo, ¿sí? Pero también junto con eso, ahí es donde aparece la palabra currículum. Se empieza a organizar el currículum para poder atender todas estas situaciones que se están dando sí. en la medicina. Y que ya eso ya
2: es sistematizar la enseñanza, ¿no? Sí, ahí claro. Ya se sistematiza claro. la enseñanza. claro. En el contexto ya propio de las universidades Como el, el sitio donde va a ocurrir la enseñanza
1: La enseñanza se empezó a sistematizar en la antigua Grecia Todo se va acumulando, pero estamos hablando de siglos Si
2: sí, No estamos tan lejos de eso claro. La Real y Pontificia Universidad Que luego fue la UNAM 1500 y cachito sí, empezó. Sí, 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 sí. O sea, la Escuela de Medicina que fue como la parte pues donde se enseñaba la medicina a partir del hospital de jesús y claro ¿no? en aquí el, en méxico ahí por en méxico supuesto empezó justamente pues no exageramos pero hace ¡Cuatrocientos años! O claro,
1: sea. claro. Y también ahí en esa época, con esta preocupación por la enfermedad, porque se estaba muriendo claro, mucha gente, claro, ¿no? Claro. Entonces también preocupados por esta enfermedad y lo que estaba sucediendo, sucediendo en las ciudades, se generaron lo que en ese entonces se llamó los condotti, que Exacto. ahora son los consejos. Los consejos de las especialidades de la medicina general que ahora existen se remontan a esas fechas, ¿no? Y ya es después del Renacimiento que la forma en que se organiza la sociedad y ve las cosas cambia. Ya teníamos ciencia, sí. metodología... Diferentes formas de pedagogía, o sea, eso fue en la educación, ¿no? Y todo eso empezó a generar conocimiento científico claro. que afectó la medicina. Bueno, y entonces.
2: Saliendo ya como los estudios más completos en cada una claro. de las de las ramas desde asuntos claro. anatómicos claro. fisiología
1: claro.
2: toda la parte de la claro. el, del nacimiento de la clínica sí. eh, pues implicaba enseñarlo no o sea a la hora que Lené que escuchaba con el con el estetoscopio André, pues había exacto. que poner de ahí para abajo sí. a, los, a los estudiantes, sí. ir incorporando esos conocimientos nuevos.
1: Pero con todo lo que eso implica, porque cuando ya uno empieza a abordar disciplinas, se empieza a desintegrar el ser humano, sí. desde la visión del médico y de, el, de quien educa al médico. Claro, ¿no? y se corre
2: el riesgo de, de pronto eso. de concentrarse solo en, una, solo claro. en un campo. ¿no? La Así medicina, es. lo decíamos en la cápsula, tiene este componente de, de ciencias básicas en los primeros dos años, uh -huh. cuando menos el currículum actual, sí, 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 sí. que son dos años que es también el, como el currículum más usado. no, Hay unas universidades que lo tienen de, diferente, pero este este que describo es un par de años de, de ciencias básicas donde se les enseña a los estudiantes a que pues, memoricen algunas cosas, sí, aprendan otras claro. de la parte básica. Y luego dos años de entrenamiento clínico, que sí. siguen aprendiendo mucho de, de la parte científica, y, uh -huh. y, pero ya es más a, a, acercarse a la praxis. Sí, no, ¿no? no y dos. luego
1: un, un año de internado, Por que eso, todavía que es clínico.
2: Es, pero que ya es como práctica, ¿no?, de la medicina. Ah, bueno, el, el sí. El internado. Sí. Y el servicio social, que es el sexto año, que es… Sí. La acción médico este asistencial en las sí, comunidades. Sí
1: sí, tal, ¿no? sí, 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 Es
2: como un rompecabezas de muchas materias y de claro, muchos temas claro. que se tienen que ir que claro. se tienen que ir articulando. ¿no?
1: Claro. ¿Cómo, cómo? Y esa articulación se dio precisamente hace como 100 años con el informe Flexner, ¿no? Okay. Sí,
2: sí, sí, que sí.
1: fue quien propuso este modelo precisamente que tú nos platicas, ¿no? Se le dio muchísimo peso al área biomédica, o sea, a la ciencia, a la sí, teoría, sí. lo cual es muy importante. Pero se ha descuidado el resto de la formación. Claro. Entonces, esas son las cosas que tenemos que ir viendo de cómo volver a integrar todo para que el y médico… Esta,
2: perdón, y en, y en esta época en la que se sabe más que nunca… Claro, cuando claro. a mis alumnos me dicen, no, es que eso no se sabe, y, pues es que yo creo que no no ha llegado, pero eso yo creo que ya se sabe. O sea, sí. la responsabilidad actual de los médicos es saber es y saber y saber. Hay es muchísimo inmensa. conocimiento.
1: Sí. Alvin Toffler, ¿no?, quien dijo que a finales del siglo pasado teníamos más científicos que en el resto de la historia. Bueno, ahora tenemos... Más conocimiento claro. que en el resto de la historia, sí. pero además el conocimiento ya no se agrega, se multiplica, y no se multiplica sino de sí, manera exacto. geométrica. Sí. Es dos por dos por dos, no es dos sí. por dos. Hay datos que dicen que lo que uno conocía en el 2005 para el 2030 ya. ya caducó, por lo menos en un
2: 80%. Sí, hace, hace ¿no? no mucho yo hice una limpieza en mi en mi en uno de mis libreros en casa y, y tiré con los, los libros que, que pues, con los que estudié hace 20 ¿Sí? años.
1: Exacto.
2: Porque algunos, pues digo, bueno, ya está, para empezar ya estarán en electrónico, pero otros ya es un conocimiento que ya quedó. Ya
1: caduco. Sí, ¿No?
2: y, que, y que ya se renovó, se pues, se actualizó, sobre claro. todo en estas, en estas cosas muy técnicas. Que, claro en las que se están descubriendo muchas cosas. Me quería también meter por ahí, la gente quiere que el médico sepa todo.
1: ¿Cuál es el perfil del, del, del egresado actualmente? <risa> pues sí, sí queremos que sepa todo, pero no, no tanto. <risa> Formalmente, en la Facultad de Medicina tenemos un plan de estudios por, por competencias, ¿no? Que comprenden habilidades blandas y duras, ¿no? Las duras tienen que ver con conocimiento científico. O sea, no podemos abordar un paciente hoy en día sin tener claro la ciencia. Pero por el otro lado, necesitamos habilidades. Habilidades de pensamiento como pensamiento crítico, o sea, tengo que saber qué hacer con la información para llegar a una conclusión. Tengo que saber razonar en claro. términos de clínica, tengo que saber razonar en términos de ética.
2: Para poder hacer un diagnóstico diferencial, pues lo primero es que tengo que saber los 10 diagnósticos claro, posibles claro. y cada una de sus características para poder decir... Claro. A ver, no es esto, por esto y por esto. No
1: es esto, por esto y por esto. Eh, no es exacto, esto. Exacto, exacto. O me falta información. Pero la otra es que, aparte de estas habilidades muy importantes, también hay otras habilidades que a veces pensamos que no son tan importantes, pero son esenciales. ¿Y cuáles son? Las que tienen que ver con la relación médico-paciente. Claro. ¿No? El arte. ¿Por qué el arte? Porque es la comunicación. Yo puedo tener... Muy buenos conocimientos, excelentes al día, sí. pero si yo no me sé relacionar con mi paciente y yo siempre les digo sacarle la sopa de qué le pasa, entonces yo no voy a poder llegar a ese diagnóstico y menos establecer un tratamiento.
2: Sí. Y, en ¿no? el, y en el buen sentido de sacarle la sopa, claro.
1: o sea, no, no en el de interrógalo como no, agente no, no, de la no, Fiscalía. No, no. 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 Sino al contrario, logra, me tengo que ganar su confianza. Y sí. logra ver por dónde no
2: te está dando información. Claro. ¿Por dónde sí? ¿Qué claro. le tienes que preguntar? ¿Qué no le tienes que preguntar ahorita, sino claro. más al rato? Porque ahorita todavía sí. no llegas a ese nivel de confianza, sí. pero al rato sí. La verdad es que no es cosa sencilla. Yo sí. a los alumnos seguidos les digo, si alguien les dijo que esto era fácil, pues que les regrese su dinero. Porque... Claro. <ríe> y una cosa de educación y de sensibilidad, que no está en las facultades, ¿eh? está en la sociedad y está en la, en la, en la casa, y está en, en la cultura, ¿no? que también la da la universidad.
1: Pero se tiene, sí se tiene que aprender en la universidad. Sí. O sea, no nos podemos deslindar de eso. Se aprende a un lado del paciente. Porque cuando yo ya tuve la experiencia de ver el dolor de un paciente, la muerte de un paciente, el tener que informar a su familia, uh -huh. si eso no me hace sensible, entonces yo estoy mal. Eso se tiene que aprender ahí. Por eso la, la educación médica a mí me parece que conserva elementos, ahora sí que históricos, ¿no? Uh -huh. Porque rescata elementos desde Hipócrates, como tú mencionabas, ¿no? Sí. De la relación que hay entre el alumno y el profesor. Sí. Esa parte humanística que claro. reforzaba tanto Hipócrates. Y ahora mezclado con la ciencia pura, sí. ¿no? Y, y el estar actualizado,
2: Sí, ¿No? ahora pensamos en ese, en ese perfil del egresado, pero antes, ¿cómo es, ¿cómo es el perfil del ingreso a la facultad?
1: Ah, eso es muy interesante, porque fíjate que <ríe> normalmente los perfiles de ingreso se quedan en el papel, pero este año <ríe> la Facultad de Medicina precisamente llevamos a cabo un examen diagnóstico del perfil de ingreso de nuestros alumnos, o sea, el CAPKIS de la UNAM. Nos reunió a las tres dependencias que vemos medicina y es el Consejo Académico del Área de Ciencias Biológicas y de la Salud. Entonces nos reunió y nos dijo, por favor pónganse de acuerdo en un perfil, ¿no? porque cada una tiene un perfil diferente. Nos pusimos de acuerdo y entonces ya, ya se publicó, perfecto. Pero ¿y?
2: Sí, claro, queda publicado. Es como, otra vez, ¿no?
1: Pero entonces lo que hicimos fue, tomamos ese perfil que ya acordamos y ya lo evaluamos en nuestros alumnos de primer ingreso y encontramos datos muy interesantes. Uno, vemos el conocimiento, sí. obviamente no de medicina, de matemáticas, de biología, no de química. Fue elaborado por profesores de la facultad. Sí. Habilidades de razonamiento abstracto, razonamiento numérico, ¿no? Para tratar de ver por dónde le entramos. Claro. Porque tenemos problemas en el primer año. Entonces, ya viendo eso, ahora sí ya conocemos mucho mejor a nuestros alumnos. ¿sí?
2: O sea, entran al primer año, entran que mil...
1: 1559, este año. O sea, podemos recibir a 10.000 si quieren, no tenemos dónde ponerlos, los podríamos recibir, pero ¿y el entrenamiento en hospitales dónde se va a llevar a no cabo? No cabe, no cabe, claro. Ya los hospitales tienen muchísimos alumnos, sí. que ya está afectando la calidad de la atención.
2: O sea, no sí? exageramos si pensamos en que se gradúan cada año 20.000 médicos. No,
1: no exageramos. Eso la es... Facultad de Medicina gradúa 1.000 al año, ¿no? Sí. Entonces sí, no exageramos. Sí, en las, lo más mínimo. Eso, eso ¿no? es una locura. ¿no? Sí. La Facultad de Medicina precisamente tiene la carrera de Medicina, la Licenciatura en Investigación Biomédica Básica, Fisioterapia, Ciencia Forense y Neurociencias, y estamos en proceso de revisión para una licenciatura en Nutrición. O sea, si tomamos en cuenta de lo que hemos platicado, cómo se ha incrementado el conocimiento, cómo un médico tiene que estar actualizado para ejercer... Porque, de otra forma, ¿cómo lo va a hacer? Y el profesor tiene que estar actualizado para dar clase. Tenemos que irnos diversificando y dándole espacio a estas otras áreas que además le dan la oportunidad al alumno que realmente no quiere medicina, claro. que llegó a medicina por otras razones. Porque lo vio en la televisión y pensó que era muy atractivo. Llega y se da cuenta de es que... Genial. Tiene que estudiar muchísimo. El primer año para nuestros alumnos es el más difícil.
2: ¿sí? ¿Es el de mayor deserción?
1: Deserción, no. Reprobación. Okay. El plan de estudios, si no pasas el primer año, sí, no, puedes seguir, ¿no? no puedes continuar. Entonces, ahí tenemos un cuello de botella enorme. Pasa aproximadamente el 55%.
2: Ahora, hablemos rápidamente de un poco de la regulación de la enseñanza de la medicina. Hay muchas instituciones dedicadas a eso, ¿no? A... a no voy a decir a controlar pero sí a participar en la en la educación de los en la formación de los médicos verdad no es algo que haga cada universidad sola este con su con su grupo académico ah, no y no tal, ¿no? O sea, no, un, no 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 hay un no. consejo mexicano para la acreditación sí sí sí, sí, hay sí, una, sí. tú sí. fuiste fundadora de eso está la asociación mexicana de escuelas sí. y facultades de medicina sí, o sea, sí tiene
1: una, un andamiaje sí.
2: administrativo pero también como como para tratar Tratar de garantizar que sí. se haga lo mejor posible.
1: Creo que el grupo médico en México, sí. y, y seguramente en el mundo, pero hablaré en México, este, siempre hemos podido lograr conjuntarnos para buscar mejores formas y caminos sí. que beneficien a los alumnos, a la sociedad, a las universidades, claro. etcétera Y uno de ellos es el COMAEM el actual COMAEM, que es el Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica. Ese se inició en la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina. Sí. Empezó el trabajo en el 92, pero la primera acreditación de una escuela fue en el 95. Y yo lo que podría decir, porque lo he Podemos vivido desde entonces, fue. la primera sí. sí fue la Universidad Autónoma del Estado de México. Así. ¿Ah, sí, y la décima fue la Facultad de Medicina sí, sí. de la UNAM. Cosas tan importantes como que hemos podido ver que el proceso de acreditación ha logrado mejoras dentro de claro. los procesos de enseñanza de las escuelas. Por ejemplo, X escuela fuimos a la acreditación y todo estaba muy bien, pero su biblioteca era un cuartito, en el cuarto piso. Sí, entonces le pusimos, bueno, sí queda acreditada, pero en un año tienes que tener una biblioteca en forma. Y eso fue muy bueno para la institución, porque ya tiene, bueno, inmediatamente al año ya tenían su biblioteca en forma. Y eso beneficia a los académicos, a los a profesores, a los ¿no? pacientes. Y a los pacientes, sí, ¿no? que es el, Entonces el uno va el viendo último. cómo van mejorando las cosas, ¿no? Sí. Escuela X, este, los profesores, pues no todos estaban titulados, no correspondía al área que estaban dando su experiencia sí. o su formación disciplinaria o no tenían formación docente. Sí, ¿no?
2: tenemos que ir cerrando. No me sí. quiero quedar sin, sin hacerte esta pregunta. ¿Tiene que tener una escuela de medicina su propio hospital de enseñanza o lo mejor es que se vincule con otras instituciones y ahí ocurra? La, la enseñanza clínica
1: depende de la escuela ¿no? ¿Sí? si tienes una escuela que tiene una población de, te parece bien tres mil alumnos quizás sí se pueda tener un hospital porque esos tres mil alumnos tienen que rotar los por servicios, los servicios claro. del hospital sí. Pero imagínate tener tres mil alumnos en un hospital al mismo tiempo no, hombre, está muy difícil ¿no? Pero, por ejemplo, la Facultad de Medicina, ni soñando.
2: Bueno, de hecho, básicamente se... tiene tiene sus hospitales en, en todos los otros hospitales. Sí,
1: no, no inclusive <risa> a nivel este nacional. No nos daríamos abasto. Claro. Tenemos 156 sedes clínicas sí. para la formación de peregrado y otro tanto para, para el posgrado. Así es. En la Ciudad de México y distribuidas en el país. Qué increíble! Y el costo de un hospital es enorme. Sí. O sea, tenerlo a la mejor, pero mantenerlo...
2: Ese, ahí, está el, pues, sí. ahí están las letras chiquitas. Sí, la
1: claro que sí. Irene claro durante, que
2: sí. tú ves que la... vienen buenos años para la enseñanza de la medicina.
1: Ah, claro. Sí. Yo creo que estamos en, en épocas de cambio en muchos sentidos. Padrísimo. Y no es fácil. Uno de los problemas es que si ahorita nosotros, entre tú y yo, armamos un currículum, vamos a ver el efecto dentro de 6, 7 años, sí. no antes. Y eso, el inicio del efecto. Pero además los procesos que tenemos para cambios curriculares son muy lentos. No hemos encontrado la fórmula para lograr que esos cambios sean más ágiles.
2: Sí. También a veces los cambios rápidos traen mucha, mucha disrupción y mucho trauma ¿no? Sí, haber... no
1: no rápido ágil porque cambiar un currículum hoy en día se lleva tres cuatro años y échale los seis de la carrera son diez años si estamos hablando que se duplica el conocimiento y ya estamos fuera de sí, no.
2: Por eso, por eso queríamos hacer un programa justamente para, para explicar los andamiajes de la enseñanza de la medicina, eh, no juzgar tan a la ligera la enseñanza de la medicina, y pues qué mejor que tener a la secretaria general de la Facultad de Medicina de la UNAM aquí. Y pues Irene, muchísimas gracias por venir Hipócrates 2.0.
1: Al contrario, muchísimas gracias a ustedes, fue un placer. Muchísimas
2: gracias. Bueno, pues esto fue todo por hoy, esperamos que... Tengan otra perspectiva de la enseñanza de la medicina, si quieren estudiarla, si quieren ir con un médico, eh, cuando menos ya tienen más elementos para, para poder valorarla. La próxima semana vamos a estar platicando sobre síndrome de Down. Vamos a tener una invitada de la Fundación John Landon Down que nos va a venir aquí a poner algunos de los, de los puntos clave para que entenda, entendamos el, el síndrome de Down y todo lo asociado a la salud de las personas que tienen que tienen esa condición. Hoy en los controles técnicos estuvo Inti Terán. Yo soy Mauricio Rodríguez, pues quédense en Sintonía de Radio UNAM.
0: Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie.